0: Cuentan, eh, cuentan una historia, una historia este, relativamente muy famosa de una persona que se sabe que fue al final eh, uno, uno de los integrantes de la familia Reichmann, que era de los hermanos archimillonarios, de aquellos que eh, aportaron mucho al mundo de la Siesh de la Torá, de la gente necesitada. Hatán y Kalá. Es, es increíble su, su, su visión tan especial. Uno de los hermanos, Moshe Reichman estuvo aquí en en, eh, en México. Hizo negocios con, con don Moisés Saba, alabashalom. Y y su forma siempre de vestir era muy sencilla. O sea, si tú lo veías, no decías de que este es dueño de todo oh, como dicen de tantas cosas y tanto, tanto dinero impresionante que, que tenía Ham Yudades nos contó directamente que él hizo un negocio de un terreno que al final tenía petróleo sin que él sepa pero se haga de él y nada más de ese negocio ganó mil, mil millones de dólares y cien millones de hacer directito cien de más y se los entregó, como siempre él tenía una confianza muy especial en Rabshah. Y Rabshah formó un, eh, se dice un, un un comité de varios hajamim, que dentro de ellos estaba Ham Yudades. Y al final, increíble, Rabshah les dijo, todo quien entra en este comité no recibe un centavo. O sea, no hay Rabshah, recibió y... Ya, o el comité. Nada. El quien está acá es comité de decisión a dónde repartimos. Pero los que están acá, porque no, porque no le tenés, toca. Todos tenían. Todos tenían. No, no, no les, les toca. Repartir. Por eso siempre confió él en Rashad, porque sabía que él tenía para manejar el dinero y no llevarse, como dicen, un centavo. Entonces, este Reichmann, antes de fallecer, ya sabía, ya tenía, como dicen, los síntomas, ya estaba débil y dejó un testamento, obviamente, pero dentro del testamento dejó una carta muy clara. Y les pidió mucho de favor que después de que él fallezca, se abra la primera carta y después de 30 días, se abra la segunda y que nadie en 30 días, nadie puede hacer nada, ni del testamento, ni de este otro tipo de repartición, nada. Fueron, sí, papá, o que tú digas, se abrió la primera carta cuando falleció, y ahí decía, por favor, les ruego que me entierren con calcetines. Por favor. Dijeron los hijos, fueron con el jajam y dijeron, Jajam, así ordenó papá. ¿Qué dice? El jajá no tuvo ninguna duda. Hay alajá, -ha, y cuando hay alajá, -ha, no se puede eh, tomar la petición de una persona cuando la alajá dice que no, o sea, ni en vida, ni no en vida. O sea, no se permite, según la alajá. Dijo los hijos, pues qué raro, qué raro, papá sabía, papá tenía conocimiento, o sea, qué raro pero estaban ellos inquietos en la otra carta, no en sé, la segunda de los treinta días. Al final, pasaron los treinta días y en la carta decía, dice, no sé si esta carta la abrieron a los treinta como les dije o no, pero espero que hayan llevado a cabo las cosas como yo les pedí. Pasando treinta días, al final la persona ya toma un poco más de calma empieza a pensar, más bien dicho, pensó realmente en el papá, en el abelud, en los treinta, etcétera, y no en la herencia, treinta días por lo menos, dijo el papá, quiero que estén concentrados, lo que le llaman ellos el Cádiz, ¿sí?, y nishmat, en las velas, o sea, no hay ahorita nada de herencia, repartición, nada. Nada. Mira nada más. El papá pidió 30 días y ojalá lo hayan cumplido. Seguramente se les hizo muy raro que yo pedí que entierren con calcetines. Pero realmente yo sabía, Panaya y Karim, hijos queridos, que el jajam no lo iba a permitir, ni la alajá lo iba a permitir. Pero lo hice para que se lleven un mensaje. En este momento, después de los 30, van a estar ustedes, esto es mío, esto es mío, papá que me dejó, ¿por qué me dejó, por qué no me dejó? Van a estar ustedes pensando en la herencia, en los edificios, en las inversiones, en las propiedades, pero quiero que sepan que después de 120 años, ni un par de calcetín sí, sí. se van a llevar. <risa> sí, sí. <risa> ni un par de calcetín se van a llevar. Entonces, ¿qué se pelea, Sigan con hermandad, sigan con unión. Todo esto que Dios nos bendijo es para servirlo. La riqueza es para servir. Y después de 120 años, ¿qué te vas a llevar? Yo de todo esto no me llevé nada, pero materialmente no me llevé, pero espiritualmente todas las sedacotas. Todas las inversiones espirituales, Hatán y Kalá, an Semahot, estudio de Torah, todo eso sí me lo llevo. Pero la parte material, no se peleen por ella, hijos. No se peleen por ella. Hay una frase en la unidad, que ahorita estamos en la segunda verajá, que principalmente habla de la Geburá. Así se llama, Geburá le Olam Hashem. Esa es la segunda veraja. La primera veraja es la veraja de nuestros patriarcas, Eloque Abraham, y que termina Abraham. La segunda veraja, que es la Geburá de Boreolam que se ve y se refleja en muchas cosas, principalmente donde se va a ver esa Geburá. Geburá quiere decir ese poder grande de Boreolam cuando llegue el momento de Tehiyat Ametim y por eso realmente en esta bendición recordamos tres veces Tehiyat Ametim. Ata Gibor Leolamase me haye metim Ata me galkel hayim me chesed me haye rabim y al final Beneiman Ata le achayot metim y explicamos de que hay tres puntos importantes del Nehemiah, sí, pero no hay duda que la, el eje central es que Dios va a resucitar a todos los que se fueron. O sea, cuando yo digo a todos, medratación, que tengamos el Jehud, por nuestros actos, por nuestras acciones, medratación, con nuestro comportamiento, y es una promesa de Dios. Por eso decimos, Benemán, Atá. Tenemos confianza en ti y tú eres fiel que así va a ser. Y también decimos ahí mismo: un cayel emunato. Boreolam va a cumplir su palabra. Y dónde Boreolam, eh, digamos, prometió esto. Hay varios lugares que la Guemará habla sobre esto, pero uno de ellos, la Torah dice: va a et Veriti. Eh, perdón, te gama Kimotiet Veriti y tam ahí dice, cuando Dios le dice a Moshe Rabel, voy a cumplir mi pacto que hice con Abraham para darles al Am Israel Eteretz Kenan." Ahí está hablando que Dios le dice a Moshe, ve a salvar al pueblo de Israel de Mitzrayim, porque tengo un pacto de darle la tierra de Israel, ¿a quién? Al Am Israel. Pero aquí utiliza el el término la tet la hem, darles a ellos. Abraham, Israel y Jacob. ¿Cómo que Abraham, y Jacob? Sí. La, la hem. Entonces, la explicación literal es por el mérito, pero aquí no dice así, aquí dice: Tengo un pacto de darle a ellos. ¿Cuándo se las voy a dar a ellos? Ya Van a resucitar y les voy a dar a ellos. No la vas a dar Israel, a ellos también cuando revivan, cuando vuelvan a resucitar. Entonces, es una cosa impactante el poder de Tejayat Ametimsa. Quiere decir, lo que normalmente la persona dice es imposible, no hay forma de poder llevarlo a cabo. ¡Ya murió! ¡Ya! ¡Ya no está! Barbinam, barminan. si una persona abre una fosa, ¿sí? Después de una temporada, no queda nada. ¿Sí? Y el Afaratá la Como decimos cuando entierran a una persona, eh, de la tierra vienes y a la tierra te vas. la afar sur al final se convierte en tierra. Entonces, ¿qué significa el concepto de Yahyat Ametim? Así como Dios fabricó a Adama Rishon, ¿y de qué lo fabricó? De la tierra, de esa tierra, que cuando el hombre, el cuerpo se descompone y vuelve a regresar la materia, tierra, líquido, aire y calor, Boreolam va a regresar esa tierra y la va a volver a convertir en quién? en esa persona que vivió en esta vida. No va a ser algo nuevo, va a ser de la misma materia que estamos hoy en día, a Kadosh va a ser Tehiyat Ametín, pero ¿saben qué significa recopilar toda la tierra? Voy a dar un sentimiento un poquito sensible. ¿Cuántos Betajaí tal vez ya no están? De hace cien años, doscientos, más bien dicho, trescientos, cuatrocientos, quinientos, mil, ¿verdad? Hay alguien quien sí sabe dónde está toda esa tierra. Hay alguien quien sí sabe esa tierra a dónde quedó él es fiel, por tú eres fiel, y vas a cumplir tu palabra, y vas a leahayot metim, por eso hayata metim, es una cosa impactante, de uno de los milagros, espectaculares, que va a haber a misrael, en el momento, que llegue el Mashiach Zikkenu, y ahí se va a ver, se va a ver el concepto de geburah también, recordamos lluvia en esta bendición, por lo menos en la época de invierno, cuando decimos Mashi barua, geshe. que Boreolam sopla el viento y manda la lluvia. ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es la lluvia? La lluvia es la conexión entre el cielo y la tierra y la lluvia es la que da vida. Es la que otra vez vuelve a darle vida a la tierra, al mundo. Eso ese concepto de lluvia es lo que Boreolam va, después de que traiga el Mashiach Sikielu, Kielu va a conectar el cielo y la tierra y van a, a florecer, como dicen los que fallecieron, como si fuera una planta de que la sembraste. ¿Y qué va a pasar? Y va a salir. Por eso el concepto, escuchen bien, de un sembradío normal, los grandes este, conocedores, agricultores, te dicen, la semilla se pudre. La semilla se pudre. La semilla se echa a perder. Y tú dices, ya, no hay nada. ¿Qué va a salir de esto? Y de repente, donde menos esperas, brota, sale de la misma manera que ajayatamequí. Haz de cuenta, Emilio, haz de cuenta que cuando una persona entierra ¿sí? un, un, una Neshama de Israel, haz hace cuenta que lo que estás haciendo es sembrar. Sembrar. Wow. sembrar. Y después de sembrar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se descompone. Y después de que se descompone, ¿qué pasa? Brota. Tejiyata ¿Sí? metim. Con esto, queremos explicar una pequeña frase de esta veraja. Dice ahí, some tira y cómo sigue, un cayem emunato, por va a cumplir, sí, su palabra, Lichené afar, que es lichené afar, que es lichené afar, los quienes están dormidos en la tierra, la gente, que es enterrada después de 120 años. ¿Qué está pasando ahorita cuando va uno al Beta Haim, Todos los y qué están? Yeshenim están dormidos. ¿Por qué están dormidos? ¿Qué significa están dormidos? Explico. Así como una persona cuando duerme se desprende una parte pequeña de su Neshama, sí. Y por eso re realmente él está dormido, está inconsciente, su Neshama sube, y todo lo que sucede con la Neshama arriba, anota lo que pasó en el día, etcétera Pero parte de la Neshama también está con él, y por eso la persona realmente no está dormida. Yo lo digo en sentido figurado, Barmina que el corazón se duerma. Entonces, <risa> No que el estómago se duerma. No, no, El cuerpo no está dormido. Tu mente, tu conciencia, está dormida. Quiere decir que hay una parte de la Neshama que sigue dando vida a la persona. ¿Ok? Pero una parte de la Neshama se desprende. Cuando la persona fallece... No es que la neshama se desprendió completamente y ya no hay neshama. Abajo hay algo todavía que queda. ¿Saben cómo se llama? Habla de Garmi. Así se llama en conceptos del Zohar Kadosh. Habla de Garmi es una parte muy pequeña de la neshama que queda en el lugar donde enterraron a la persona y. Por eso se considera la persona que está ahí, aunque su cuerpo se descompuso, pero se considera que todavía hay algo de él ahí. Y por eso hacen una matseva, hacen una lápida. ¿Para qué hacen una lápida ya? Ya ya no estaría. O sea, ¿a dónde esté ya su neshama está en...? No, porque ahí queda todavía un pedazo de meshamah. Y ese pedazo de Neshama es la que lo conecta realmente cada año que hay aniversario. O cuando hay gente muy especial que le llamamos los zadikim estos Tzadikim, que una persona va constantemente en el año, si va a la tumba, por ejemplo, de Abraham Avinu, si va a la tumba de grandes cajamín el Rambam, el Maimónides Va a la tumba de grandes... va a la ¿Qué vas ahí? ¿A donde estés Fide? Él ya está en otra dimensión. No. La respuesta, ahí. Su conexión real es a dónde está sepultado. Ahí es su conexión. Y ahí quedó. Y por eso, ¿cómo se llama? a Afar. A los quienes están dormidos. Es una cosa interesantísima, pero este concepto hay que conocerlo, hay que saberlo, y hay que entender de que Hashem y mira y observa a todos los que se fueron, no esto terminó, sino Dios los observa como Lishene. a los quienes están dormidos, por eso le llaman a la Matzeba, le llaman Nepesh, no sé si lo conocen, a la Matseba le llaman Nefesh, dice la Mishnah, Motar Amet Bonimlo Nefesh al Kibro. O sea, los restos de una persona cuando falleció le ponen Nefesh al Kibro. Se refiere a decir la Matseba, la lápida. ¿Y cómo le llamaron? Nefesh al Kibro. Porque realmente, dice la Rizal, cuando tú pones una lápida, el Arizal, le estoy leyendo el Arizal. Es como si fuera un asiento para que pueda reposar, sí, la parte del alma de esta persona ahí, ahí exactamente. Y se llama habla de gar. Este es el concepto normal o del que recordamos todos los días. Venemanatá Es muy importante. Ahora, cómo decimos un cayem emunato. Lishene que es un Cayem? en presente un Cayem es en presente no dice y y el en futuro sino cum, cum, cumple su su palabra Lishene Afar quiere decir que cumple su palabra Lishene Afar va a cumplir cuando venga el Mashiach va a cumplir él ya falleció va a cumplir ¿cómo que está cumpliendo Lishene Afar a los quienes están dormidos, ¿qué está cumpliendo con ellos? Y la respuesta es, en breve, es, es algo muy sensible, pero en breve, toda persona tiene que pasar. El concepto del fallecimiento, en conceptos del Zohar HaKadosh, se le llama Tikkun. Tikkun significa, es un arreglo, es un proceso de purificación. El alma arriba, y el cuerpo abajo. Y cuando hablamos de un Mashiach, y cuando hablamos de una vida eterna, Dios la creó y la fabricó con cuerpo. Con cuerpo. El problema es de que ese cuerpo, cuando pecó, que fue a Adama Rishon, ahí Dios con el pecado lo hizo, lo convirtió a ese cuerpo, que Mortal. Pero Adama Rishon no era mortal. Adama Rishon era inmortal. Es la gente que falleció. Porque lo mencionamos hace un ratito. Esa es el, la, la parte de Geburá, de Akados Farujú, que va a tener en cuenta dónde están todos los... Toda la tierra. Porque todo ese cuerpo que se convirtió en tierra, hay uno que sabe dónde está. <ríe> Exactamente. ¿Quién es? Nada se perdió. Nada está fuera de su también lugar. ¿Eh? Al fin y al cabo, hay una, hay una misma, parte. No es Barminán tierra, ¿Sí? es ¿Sí? lo que le llaman ceniza, también pero también Borea Sí, pero, nosotros pero no. No, no. no se no, refiere no, 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 ¿sí, no. si, si llegó a pasar ah, con o sea. tantos cuerpos, por ejemplo, Barminán, Barminán, incendios. Sí, sí. No quiero decir los <coughs> ejemplos muy claros, pero eso es justo eso es justo el punto esa es la devorada de Boreolam esa es donde se ve una fuerza impactante donde no vamos a comprender ese poder absoluto que Boreolam tiene en su mundo completito la forma cómo controla todas estas cosas que una persona puede llegar a pensar y decir cómo de dónde ya no existe ya no está y ahí Boreolam sabe perfectamente por dónde. Este concepto de Tejiyata Metim es realmente un tikun. por eso mencionamos que es como si siembras, se descompone, y después, ¿qué? Nace. Este es el concepto general de Tejiyata Metim. Hay un tema, hay un tema interesante, ¿por qué me menciona aquí la Amida Lishene Afan? a los que están dormidos en no, la tierra. O sea, ¿por qué todo el tiempo me hablas de mehayemetim ata? ¿Sí? Mehayemetim de ¿Por qué no me dijiste un Kayememunato? La metim. Me estás hablando todo el tiempo del met, del que falleció. ¿Por qué ahorita justo, o sea, me refiero, qué quieres en esta parte de la Amida enseñarme Siempre sentí yo que la enseñanza es que sepas que está en qué, en vida, que sepas que está más no dormido, que sepas que cuando vas a visitarlo, ahí está, que sepas que un tzaddik, ahí hablas con él, y ahí le pides al tzaddik, que le pida Boreolam, etcétera, es el sentimiento que tuve, sin embargo, aprendí hoy, en, 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 en el libro Magid Sedek de la Luma del Gaón de Vilna, que Jajamín, con estas dos palabras, Afar, quisieron enseñarnos un concepto muy importante. Yo mencioné como que cuando llegue el Masía todos van a resucitar, pero realmente tiene sus condiciones. Sobre eso dice así: dice la Gemara, el Maseret Sotá, Kol toda persona que tiene soberbia, sí, es, es orgulloso, es presumido, etcétera, en Afaronin Ar. Su, su tierra no se va a mover. Ahí se va a quedar. En otras palabras, no hay que metir. Fue lo, lo que explicamos. La tierra, el cuerpo se descompone, está la tierra. Dios, lam sabe dónde está en Afaronin Ar. Eso, ¿No? hay muchos conceptos pero acá de uno de ellos es sí, el orgulloso en afarón Ar ¿sí? no ar hay, hay ciertas condiciones en esto pero escuchen el tema ni nada no, no dice que nada más de este no, no no estamos hablando de uno de los que no puede tener de Jute te hayatametí afarón ar cuando venga te la tierra va a empezar a moverse, Dios va a empezar a recopilar todo, y va a empezar a darle vida a todos los cuerpos. Pero de este, este no, hay varios. Hay, muchos, hay muchos casos, que presta con intereses. hay muchos. Dicen que, el, la camarada dice que, el que presta con intereses, si ¿sí? no tienes de de metim. Por eso una vez, había una persona que nunca le... Le, le, le valió, como decimos, nunca le importó, prestaba con intereses, cobraba intereses, y le advertían, y le, le explicaban, no le importó. Al final, después de 120 años, cuando falleció, le cobraron la... la, la no lo se llama? El, el terrenito, se lo cobraron muy caro, pero muy caro. Y dijeron, ¿qué? Dijeron, ¿por qué no es justo? ¿Por qué muy caro? ¿Qué? ¿Porque mi papá tenía dinero, ¿qué? ¿Por que qué ¿Por qué tan caro? Entonces le dijeron, ¿cómo? Todos los que se van a parar te Metí están al final, de paso, no se van a quedar aquí adentro. Entonces por eso es más barato. Pero el que no se va a parar te Metí es más caro, porque se va a quedar ahí todo el tiempo. Bueno, regresando al punto, dice la Guemará, la persona que tiene gasuta Rúa su, su, su tierra no se va a mover. Y por eso dice el Pasú Akitsu, Beranenú, Shokne Afar. Akitsu, que se despierte, Beranenú y que canten, Shochne Afar. Shokne Afar. Pregunta a la Guimara, ¿por qué dice Shokne Afar? Shokne es otra palabra? ¿Estamos aprendiendo algo nuevo? Hasta ahorita en la Amida que decimos, Lishene Afar. Los quienes están dormidos. Y aquí el pasú me dice que se van a despertar y van a cantar: ¿Quién? Shochné. ¿Qué es shohne? ¿Qué es hay, hay un Pasuk en Daniel que dice: Rabin y esheneja Adama. O sea, muchos de los que están dormidos ya aquí se van a levantar. Pero aquí utiliza el término Shochné. ¿Qué es Shochné? Shochné viene de la palabra Shahen. ¿Shahen qué es? Vecino, vecino, dice quién es el que se va a parar y va a cantar el que fue vecino de la tierra. Vecino de la tierra significa el que se hizo qué, humilde. El que siempre su mirada cómo fue, hacia abajo, no hacia arriba. Como dicen los hajamim hay un versículo muy conocido, kamaim panim la panim, ken leva adam la adam. Así como el agua refleja tu rostro, así los corazones se reflejan. Cuando una persona es muy sincera, cariñosa, bien, los corazones se reflejan. Pregunta este que jamás había preguntado, ¿por qué la comparación del espejo es el agua? Sé que el agua es un reflejo, como un espejo, pero el espejo existió durante muchos años. En la época de Salomón, ya había espejos. Si Moser apenas recibió los espejos de las mujeres para el Mishkan, ¿por qué Salomón utilizó el término main, el reflejo del agua, y no utilizó el término espejo? La es muy para que pueda reflejarse la imagen en el agua, ¿qué hay que hacer? Agachar la cabeza. Agachar la cabeza. Pero cuando quieres reflejar del espejo, ¿qué tienes que hacer? Levantas el cuello. Dice, ese no es Leva adam, la, adam. Ese, ese corazón no se refleja con el otro. ¿Cuál sí se refleja? El humilde. Y hay muchos conceptos de humildad que Bodeolam espera de la persona. Y uno de los conceptos más profundos de la humildad es cuando la persona reconoce que todo lo que tiene, me refiero, todas sus capacidades, todo su logro en la vida, Toda su personalidad. No es él. No es él. Es Boreolam. Y él me dio esto para llevar a cabo una misión. Para que lleves un compromiso. Dijo una vez Rabisrael Israel Salante. Dijo algo de veras impactante. Impactante. Dijo Rabisrael Israel Salante. Yo sé que soy un gaón. Yo sé que soy un genio. Yo no sé. Dijo en el de, ¿eh? y la humildad que les dijo humildad no significa no reconocer mis capacidades. Yo sé que soy un Gaón, pero por eso mismo que soy un Gaón, por me exige de mí el trabajo de mil personas. Lo que mil personas pueden hacer, Dios exige de mí que yo lo haga, y si no lo hago, hoy va voy. Entonces, Dios no me dio una cabeza de genios para sentirme por encima de la gente. Para de alguna forma, este, a ver cómo muestro mi poder delante de la gente. sino no me lo dio, ¿para qué? Para servir. Y me lo dio con un potencial para elevar más. Al revés, conforme más capacidad hay, más compromiso. hay, Mucho más compromiso hay. Y eso es lo que Boreolán dice... ¿Quién te Tehaya ti, Esto es. Pero piensas que tú, y piensas de que tú escogiste y tú hiciste, dice Boreolán, después de 120 años, a ver, arréglate, a ver, ¿tú qué? A ver, te quiero, te, a ver, vamos a preguntar. Antes de que nazcas, estabas como la tierra. ¿Qué eras? Una gota que cómo huele. O sea, ¿qué eras? ¿Qué eras? ¿Y a poco Robert fue al mercado? Él fue al mercado a escoger su mente, su capacidad, su guapura, su altura. Él, fue, él, fue, él se fue a escoger. ¿De qué presumes? ¿De qué presumes? ¿Qué escogiste? ¿Qué, qué, 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 qué escogiste que a Hashem Itbarah le puedas decir tú a él? Lo hice yo. ¿Qué? Este concepto es la Anaba. Y eso es lo que le da a la persona Tehiyat a metí. Entonces, ¿por qué...? utilizaron este término aquí en la amidad para que te acuerdes que para tener de, hut, de metin, hay que conducirse como con humildad o sea insinuó ese concepto de shokne afar aunque no dijo shokne, porque no se hubiera entendido muy claro afar número uno ahí está Ahí está una parte de su alma, está dormidito. Pero número dos, la tierra es el concepto y el símbolo que la persona debe de trabajar sobre la humildad. Y no todas las almas de Udí van a... Van a
1: no todas,
0: no todas. Esperemos de la Esrat Hashem que tengamos el zehut el de poder tenerlo y llevarlo a cabo. Y Dios le dice a la persona. ¿Por qué voy a hacerte a Hayat Ametim? Hay algo más profundo todavía. Tú esperaste el Mashiach. Tú esperaste el Mashiach. Tú esperaste el Mashiach. ¿Tenía? No vino. No vino. El Gilgul tiene un concepto también interesante y, y que el, la reencarnación. Tiene un, un concepto cuál es el cuerpo original. El Aritzal ya habla sobre ese tema. Pero el punto ahorita ¿Cuánta gente esperó el Mashiach. Nuestros padres esperaron el Mashiach. Nuestros abuelos esperaron el Mashiach. Hay gente que ya no está. Hay muchísimos que ya no están. ¿Qué pasó con esa esperanza? Dice Dios, no te preocupes. Yo te voy a revivir para que veas ese Mashiach. En el Hayot Metin para poder ver qué. ese Mashiach. ¿Y el que no cree en eso no se va a levantar? fuerte Uf. fuerte y tiene y tiene una también tiene una cierta lógica porque no no es conveniencia o sea no, es, no crees en eso sabes o sea es como el de la vacuna él no cree en la vacuna a la historia que dios lo cuide es es real vamos a decir un poquito diferente de inicio, con Israel y Pero en tu camino puedes llegar a provocar que Shalom se vaya. Y Dios se va a preocupar toda la vida para que puedas tener el zehut de tener Ametim. Pero la idea principal, la segunda que estamos platicando hoy es que Ametim es cuando la persona se conduce con humildad. ¿Pero qué es humildad? No el que dice, ¿quién soy yo? Y yo no soy nadie. y No, no yo no soy nadie en el concepto que no fui yo, sino es Boreolam que me dio la, la capacidad para llevarlo a cabo. Por, por eso habían grandes familias que cuando les decían gracias, les decían, no entiendo gracias de qué, Así decía. Gracias de qué? Todalema, más. como jajam? Usted hizo esto. No entiendo. Es mi obligación. Es mi obligación. O sea, el sentimiento del jajam que decía. Es mi obligación. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y por eso viene la parte de trabajo muy importante de esta humildad. No ignorar. Claro, si no, si Boreola no te da la diligencia, como dice, no te ubicas en la, no te ubicas, y decimos en la tefila de Rosh Hashanah, la de Tashlig, sí, que Boreolam nos permita reconocer el punto donde estamos parados, es como decimos en español: ubícate, nada más ubícate, ubícate a donde estás parado este concepto tan importante Ishene Afar es lo que la persona es dos puntos uno no puedes ignorar el potencial que Dios te dio pero por otro lado no puedes este, sentir que eso que tienes lo agarres para enorgullecerte para sentirte por encima de alguien para no ahí es donde viene exactamente el tema de la humildad. y es lo que le da a la persona ese concepto de Tehiyat de Ametim? Todo lo que tienes es de Boreolam. Él me permitió tenerlo, pero te lo dio para qué? Para un compromiso. Por eso dicen los jajamim, Bu, Moshe de aharón Bu, aharón Hay veces adelantaron a Moshe antes que aharón y hay veces adelantaron a aharón antes que Moshe. Pregúntanos, jajamim, ¿cuál es el orden? Edad, ¿Nivel? ¿Cuál es el orden? La respuesta dice, así no hay orden. Los dos se consideran igual. Moshe y Aarón, Aarón y Moshe. ¿Cómo que los dos son iguales? Si Moshe subió al arsenal, Moshe fue el único que habló con Borea, Lampe, el p ¿Cómo me dices que son iguales? La respuesta es, no es tema quién logró más. El tema es, mientras explotes tu potencial completo, tú se, te consideras igual que él. Pero él logró más, porque será su potencial. O sea, si yo, por ejemplo, no puedo cargar 400 kilos, no puedo, no, el cuerpo no me da. Y hay uno que sí lo cargó, pero yo sí puedo cargar son 50, yo soy igual que él. Él no es mejor que yo por cargar 400, al revés. Si no cargó los cuatrocientos, a él le van a reclamar porque no cargó los cuatrocientos. Si no explotaste tu potencial y no hiciste lo que deberías hacer, aunque tu logro fue mayor que el otro, pero no hiciste todo lo que podías hacer, se considera que hiciste menos que el otro. Y ese es el concepto principal de Anabá. Por eso es muy importante que la persona comprenda de alguna manera su misión Comprenda su objetivo en la vida y comprenda que ese es el secreto de Tehayat Y por eso decimos Emilio: Mi jamoja, va ¿Quién es como tú, Boreolam? No, 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 no es creíble esto. Mi El rey, que Memit, ¿y qué? Omhayel. Omatsmiah. Yeshua. Matzmiya quiere decir que va a florecer la Yeshua. Florecer porque es un, yo sé que es un sentimiento muy sensible, pero cada persona después de que se va, cuando lo entierras, es como si estás que sembrando. Y por eso mi hermano James Ra le dijo a la Hebra, le dijo: la Alajá es que la puerta del Betahayim tiene que estar sobre o sea frente a los pies de los que en Ifteru, de los que fallecieron o sea cuando tú entras al Betajáin tienes que entrar viendo las lápidas de pie a cabeza no al revés el Magén David, antes entraban de cabeza a pie y ahí hicieron una puerta que es de pie por qué porque cuando se paren sí se van a parar directo a dónde a la puerta van a tener que voltear. Se van a parar y van a ir allá. De Todos los, Todos los beta que van, según la Alaja, el portón, ¿dónde es, Robert? Del, al, al pie. Porque cuando se van a parar, así se van a parar. Yo acá, y él va a estar ahí. Pues vamos a estar viendo. Eso es allá Y eso es mi jamonja va al jeburot o mi domelaja a Edrat Hashem. Este, Mañana tenemos una Ereye de Edrat Hashem aquí en el CNIS. No vamos a poder dar clase mañana al cuarto para las siete. Esdrat Hashem aquí de Isaac Shueque, Primeramente Dios. Pero, Esdrat Hashem, nos vemos para el jueves al cuarto para las siete. Muchas gracias a todos. de más. Vamos a decir aquí Katisha dentro